0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 31 Mart 2020 günlerden salı Mart'ın son günündeyiz. Mart ayında geride bırakıyoruz. 2020 yılı aslında zor bir yıl. Ama 2020'ye girerken umutlarla girmiştik. Sorunlarımız bitsin. Her şey güzel olsun. İnsanlar mutlu olsunlar. Refah içerisinde Sağlık içerisinde yaşasınlar diye temennilerimiz vardı. Ama 2020'nin bu şekilde olabileceğini, böylesi kötü gideceğini 2020 yılının hiç, hiç kimse tahmin etmemişti. Sadece Türkiye'de değil dünyada zor günler yaşanıyor. Ve tabii ki koronadan bahsediyorum, koronavirüsünden bahsediyorum dünyadan örnekleri açıklayacağız. Dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Dilgetemoçin karşımızda olacak. Çünkü orada da e, ilginç gelişmeler var ve ülke Amerika Birleşik Devletleri daha ne kadar para verebilirim insanlara diye uğraşıyor iktidarıyla ve muhalefetiyle, cumhuriyetçisiyle ve demokratıyla. Onun örneğine bakacağız. Türkiye'de de yardım kampanyaları var ama yardım kampanyası iktidar tarafından muhalefet yapıldığı, muhalefetin yaptığı yardım kampanyaları engellenmeye çalışılıyor. Diyeceksiniz ki nereden çıkardın bunu? Birazdan haberin detayları gelecek sevgili izleyenler. Bir fotoğraf. Korona günlerinde bu fotoğrafı da lütfen akıllarınıza kazıyınız. Sadece o değil Engin'le de birazdan bir araya geleceğiz Engin Yılmaz'la. Bu dakikalar içerisinde belki yeni vaka sayısı açıklanacak. Koronavirüsünden Türkiye'de paylaşıldığında ekrana getireceğiz. Bir de hani işten çıkartmalar olmayacaktı ya biz Fox Haber olarak işten çıkartılan yurttaşların sesi olacağız bundan sonra. Ve size Ankara'dan ve size İstanbul'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan işten çıkarılan insanların haberlerini ekrana getireceğiz. Birileri yani bizi yönetenler duysun diye ekrana getireceğiz. Çünkü biz ekrana getirmezsek Fox Haber olarak kimse ekrana getirmez. O insanların sesini de kimse duyurmaz. Ve tabela bu akşam işten çıkarıyorlar. Hani işten çıkarılma olmayacaktı ya. İşte işten çıkarılan insanların sesleri olacağız. Bugün... Ve bundan sonraki günlerde. Gelelim e, önce e, koronanın güncesine bakalım. Koronavirüsünün neler yaşanıyor, neler yaşandı. Dün itibariyle 10.827 vakadan bahsediyoruz. Sağlık Bakanlığı açıkladı. 168 vatandaşımızı kaybettik. Az sonra belki yeni bilgiler gelecek. Ve Cumhurbaşkanı dün ulusa seslendi. Hemen e, bülten bittikten e, bir süre sonra. Türkiye çapında 46 yer karantina altında.
1: Tespit yapılan kişi, hastalık belirlenen vaka, vefat ve taburcu rakamlarımızı şeffaf bir şekilde her gün milletimizle
2: paylaşıyoruz. Son açıklanan tabloyla vaka sayısı 10 binin üzerinde artık psikolojik sınır aşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 168'e çıktı. Günlük test sayısında... 10 30 Mart günü 11.535 kişiye test yapıldı. Yeni vaka sayısı 1610. Bir gün önceye göre test sayısı 1553 arttı ama vaka sayısındaki artış 205 düştü. 37 kişi vefat etti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 168 oldu. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 725. Solunum cihazına bağlı tedavisi sürenlerin sayısı ise 523. 162 kişi de iyileşti. Sağlık Bakanlığı günlük rakamları grafikle de paylaştı. 11 Mart'ta ilk vakanın görünmesinden sonra 19 gündeki vaka ve ölüm sayılarındaki artışı eğrilerle de anlattı. halihazırda hazırda ülke genelinde köy ve mahalle statüsündeki 41 yerleşim birimimiz Karantina altındadır. Karantina altındaki yerleşim yerlerinde giriş çıkışlar yasak. Tokat'ta koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan 74 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Kayseri'de ikamet eden ve işinin testi pozitif çıkan bir kişi ise karantinada olması gerekirken... Ankara'ya gitti. Gözaltına alındı. Gerekli olan karantina süremizi tamamlayıp ailemizin yanına evimize dönüyoruz. Ankara ve Konya'da 14 günlük karantina süresini tamamlayan umrecilerin talihisi bir hafta ertelenmişti. Bazılarında koronavirüs tespit edildiği için. Ankara'da gölbaşındaki yurtta kalan 256 kişi gece yarısı bir başka yurda transfer edildi.
3: Sağlık saat yerinde.
2: Görüntüler Kayseri ve Eskişehir'den 14 günlük karantina sürelerini tamamlayan ve testleri negatif çıkan umreciler evlerine gönderildi. Avrupa'dan gelen ve İstanbul'da yurda yerleştirilenler Eden, karantina süresini tamamlayan testleri negatif çıkanlar da tahliye edildi.
0: Koronavirüs belası bir şekilde uzaklaştırılmaya çalışıyor veya yenmeye çalışıyor. Dünya da yenmeye çalışıyor, biz de yenmeye çalışıyoruz ama kolay olmuyor. Sadece söyleyeceğimiz, birazdan zaten Cumhurbaşkanı'nın ulusa seslenişte detayları da aktaracağız ne söylediğinin. He, sokağa çıkma yasa verilmedi, hala verilmedi ama bizler sokağa çıkmıyoruz. Çıkmak zorunda değiliz çünkü mümkün olduğunca e, izole olarak yaşamak zorundayız. Eğer böyle bir şey almıyorsa bizi yönetenler iktidar, evet biz de onların yani onların sunduklarına da uymak zorundayız o zaman. Nedir? Evet evden dışarı çıkmıyoruz. Mümkün olduğunca çıkmamaya çalışıyoruz. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Engin Yılmaz karşımızda Ankara Haber Müdürü. Engin, şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir koronavirüs vakası haberi geldi. Detayları sende hemencik alayım.
2: Aslı birkaç gün önce alarma geçirmişti bu koronavirüs haberi. Negatif çıkmıştı meclis hastanesinde görevli bir doktordu ama bugün ikinci test yapıldı ve onun sonucu pozitif çıktı. Fatih Portakal mecliste hastanede görevli bir doktorda koronavirüs teşhisi kondu. Hafta sonunda e, o şüpheyle karantinaya alınmıştı, test yapılmıştı. Meclisten yapılan açıklamada negatif denmiş, denmişti ilk test sonucu. Ancak tabii o doktorun e, muayene ettiği kişileri, milletvekilleri, danışmanlar, gazeteciler kim varsa bilgilendirilmişti. İkinci bir test yapıldı. Bu kez pozitif çıktı. Şimdi meclisin meclis hastanesinin, mecliste görev yapan doktorun, her yerde görev yapan doktorların önemi var ama meclisteki önemi şu. Tabii. Oraya milletvekilleri, Tabii. aileleri eski ve mevcut milletvekilleri ve aileleri gidiyor. Danışmanlar ve aileleri gidiyor tedaviye. Gazeteciler gidiyor. Mecliste görev yapan polisler aileleri evet. orada tedaviye gidiyorlar, doktorlara gidiyorlar. Yani son 14 günde bu doktorun muayene ettiği kim varsa, milletvekili, danışman, gazeteci. Hiç fark etmez. Herkes tek Tek tek arandı ha. listeye bakılarak kendilerini karantinaya almaları daha önce zaten uyarılmışlardı pozitif çıktığı yönünde de bilgilendirildiler meclisten yapılan son açıklama böyle, böyle. bir açıklamada Kırklareli valiliğinden onun Heh. da altını çizmek lazım Heh. Kırklareli valisi Osman Bilginin de korona virüse yakalandığını Kırklareli valiliği açıkladı bu da çok önemli eee bir vali ilk kez evet, devletin üst düzey bir yetkilisinin de e, koronavirüse şey yakalandığı haberini böylece almış olduk. Osman Bilgin Kırklar İlvalisi de şu anda karantina altında. Tabii bu dakikalar aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın yeni verileri yeni tabloyu da açıklayacağı dakikalar Fatih. Bir, an, bir yandan da gözüm telefonda oraya tabii, Fahrettin tabii. Koca sosyal medyadan açıklıyor yeni vaka sayısını. Kaç kişiye yeni vaka teşhisi kondu? Evet. Kaç kişi hayatını kaybetti? E, kaç test yapıldı? Ee, şu ana kadar bir açıklama yapılmadı ama e, önümüzdeki e, dakikalarda gelecek. o açıklama gelecek paylaşacağız. Şimdi
0: iki önemli haber meclis doktoru ki e, birçok vekil veya çalışan e, gazeteci e, orada görev yapan onlar da kontrol edilecektir. Kırklareli valisinin pozitif gelmesi, meclis doktorunun pozitif koronavirüsünden pozitif çıkması bunlar tabii ki günün önemli gelişmeleri. Bir de Engin bu haber birazdan gelecek e, ama şu kadarcık özetleyeyim çünkü son dakikası var sende biliyorsunuz. E, CHP'li belediyeler 11 belediye bir bağış kampanyası başlattı. Ve e, bağışınızı yapıyorsunuz o paralarda e, işte paket oluyor veya aynı veya nakdi yardım olarak insanlara ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Ve bugün İçişleri Bakanlığı bir genelge e, çıkardı. O bağışların başlattığı e, e, banka hesap numaraları bloke edildi Devlet Bankası ve o hesaplara artık bağış yapılamayacağını Çünkü hesap numaralarının hesapların bloke edildiğini duyurdu tabi Ankara ayağa kalktı İstanbul İzmir İstanbul Antalya Ankara, Adana gibi büyük Mersin gibi büyük şehirler yapıyor Bunlar hepsi Millet İttifakı'nda ve CHP'de Ve ister istemez Tabi ne oluyoruz dendi böyle bir rekabet mi var Bugünde de mi siyaset yapılıyor diye Onun gelişmesi var sende Onu alabilir miyim lütfen Ne oldu İçişlerinde Fatih. bir yumşama var mı
2: İçişleri Bakanlığı'nda bir yumuşama var mı bilmiyoruz ama CHP harekete geçti. E, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ve e, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Seyit Yardımcısı Seyit Torun. Hmm. Az önce bakanlıktaydılar. İçişleri Bakanlığı'na gittiler. He. Süleyman Soylu ile bir görüşme gerçekleştiler. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi belediyelerin bağış kampanyasına ilişkin bir soruşturma yapılması yönündeydi. Ve bu genelge sonrası da bu bağış kampanyası hesaplarına bloke konuldu. Hiçbir şekilde para yatırılamıyor ve, ve o hesaplar kullanılmıyor. Gerekçe bunun üzerine gerekçe e, yasaya gösteriyor İçişleri Bakanlığı daha önce yayın e, yasada yapılan bir değişikliği gösteriliyor. İzinsiz belediyelerin e, bağış kampanyaları yürütemeyeceği yönünde Bağış mı? Yardım e, kampanyaları mı? CHP'li belediyeler aynı fikirde değil. Onlar da yasanın bir başka maddesini hatırlatıyorlar. Ama şu çok önemli. En azından ilk yüz yüze temas kuruldu. Engin Altay, CHP Grup Başkan Vekili ve Genel Başkan Seyit Turun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile az önce bir görüşme gerçekleştirdiler İçişleri Bakanlığı'nda. Evet. Yüz yüze bir sonuç var mı peki? Aldığımız bilgilere göre henüz bir sonuç yok. yok. Taleplerini peki. ilettiler. CHP şu talebi iletti. E, Cumhurbaşkanı'nın başlattığı kampanyayla CHP'li belediyelerin başlattığı kampanyalar birbirinden ayrı. Belediyeler yazık, halka en yazık, yakın yazık. kurumlar. Onlar en çabuk ulaşabilecek kurumlar. Her iki tarafın kampanyalarını insanlar istedikleri şekilde para yatırabilirler. Yani belediyelerin açtığı kampanyalar Cumhurbaşkanı'nın
0: kampanyasını Rakip olarak mı görüyorlarmış acaba? Dediler. Rakip olarak mı görüyorlarmış? Öyle bir cümle kurduğuna göre iktidar bunu rakip olarak mı görüyormuş acaba?
2: E, o algı yaratı, ya, yaratıldı Fahit Portak. Herkese o algı var. Hmm. Çünkü e, CHP'li belediyelerin kampanyayı duyurduğu günün akşamında Cumhurbaşkanı e, bu kampanyasını açıklamıştı. Evet. Daha 24 saat geçmeden CHP'li belediyelerin hesaplarına bloke konulunca bir rekabet e, ortamı algısı yaratıldı. İktidarın CHP'li belediyelerin Peki. kampanyasını engellemeye çalıştığı yönünde bir algı oluştu. CHP'de bunu iletti. Önümüzdeki günlerde herhalde, belki saatlerde Peki. olur bilmiyorum ama yarın ya da ondan sonraki gün bunun sonucunu göreceğiz Peki. görüşmenin.
0: Engin çok teşekkür ederim. Umarım iktidar bu hatasından döner. Bakanlık bu hatasından döner. Cumhurbaşkanı bu hatasından döner. Çünkü önemli olan ne biliyor musunuz? İnsanlara yardım etmek. Önemli olan o bu demeden ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak gerek merkezi hükümet gerek yerel hükümetler hangi parti olursa olsun bunda bile siyaset yapıyorlar. Bunda bile siyaset yapmaktan imtina etmiyorlar pes gerçekten pes. Teşekkür ederim Engin sağ olasın var olasın. Şimdi ne gidiyoruz? Ha, kampanyaya gideceğiz sevgili izleyenler. Dün Cumhurbaşkanı, e, Cumhurbaşkanı dün kameralar karşısındaydı. Ulusa seslendi. Herkes merak ediyordu tabii. Bilim kurulunun bildiğimiz kadarıyla sokağa çıkma yasağı öneriyorlar aslında. Maddeleri arasında var diye duyumlar geliyor. Ne var ki? iktidar sokağa çıkma yasağını ısrarla ve inatla kabul etmiyor. Hayır diyor yapmayalım. Veya gönüllü karantina diye bir cümle var. O gönüllü karantinayı uygulamaya çalışıyorlar. Ve bu arada konuşmalar devam ederken Cumhurbaş. Başkan IBAN numarası verdi. Dedi ki, devletin evet biz bize yeteriz dedi. Biz bize yeteriz dedi ve milletten bağış yapmasını istedi.
1: Biz bize yeteriz Türkiye. Kampanyayı şahsım olarak 7 aylık
2: maaşımı bağışlayarak açıyor. Salgının 19. gününde video konferans yöntemiyle yapılan ilk kabine toplantısı sonrasında Milli Dayanışma kampanyasını başlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: Amacımız yevmiye ile geçimini sürdüren Kesimler başta olmak üzere alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza
2: ilave destek sağlamaktır. Covid-19 virüsü tüm dünya gibi Türkiye ekonomisini de etkiledi. Alınan tedbirlerle on binlerce iş yeri kepen kapatırken yüz binlerce kişi gelirini, işini kaybetti. 2 milyon haneye biner lira
1: nakit yardımı yapıyoruz. En düşük emekli maaşını 1500 liraya
2: yükselttik. Cumhurbaşkanı Erdoğan virüsün Türkiye'de görülmesinden bu yana Alınan ekonomik tedbirleri açıkladı Sonra da salgınla mücadele kapsamında alınan Önleyici tedbirlerle Gelirini işini kaybeden ihtiyaç sahipleri için Yeni bir kampanya başlattı Biz bize yeteriz diyerek Bu kampanya için Aile Çalışma Ve Sosyal
1: Hizmetler Bakanlığımız tarafından şu anda Bilgileri Ekranda gözüken bir yardım Hesabı açıldı Ayrıca yine ekranda gözüken Kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış
2: yapılabilecek. 3 kamu bankası ve onlara bağlı katılım bankalarında açılan hesapların İBAN numaralarını paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. imkan ölçüsünde destek istedi. Bu süreç içerisinde
1: en büyük katkıyı da iş adamlarımızdan hayırseverlerinden bekliyoruz. Kampanyayı şahsım olarak 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum.
2: Cumhurbaşkanı 7 maaşını bağışlayarak kampanyanın açılışını yaptı. Erdoğan'ın maaşı 2020 Cumhurbaşkanlığı bütçe teklifine göre 81.250 lira. 7 aylık maaşı 568.750 lira yapıyor. Bakan arkadaşlarımızdan
1: kimi 3'er, kimi 6'şer aylık maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldılar. Tabii bazı bakanlarımız çok daha yüksek bağış rakamları da ifade ettiler. Toplamda bakanlarımız ve Kabineye eşlik eden arkadaşlarımız 5 milyon 200 bin liralık bir bağışta bulunmuş oldular. Bu kampanya için 11 milyon dolar hayırseverlerimizden gelen destek var. Daha kampanyanın
2: başladığı ilk dakikada milyonlarca lira toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleri başta olmak üzere tüm siyasi partileri sivil toplum kuruluşlarına imkanı olan vatandaşları milli dayanışma kampanyasına destek vermeye çağırdı.
0: Kampanya da önemli. Diğer muhalefetin, belediye başkanlarının yaptığı kampanya da önemli. Neticede amaç insana ulaşmak. Neticede zor günlerden geçiyoruz. Bak vatandaş ne demiş? Devleti dinlemiyorlar veya alınan tedbirlerde yasa boşluğu var. İşten çıkartıyorlar diyor vatandaş. Yani kim yaparsa yapsın. Devlet yapsın, merkez hükümet, belediyeler yapsın. İnsanlara yardımcı olmak, ihtiyacı olanlara önemli olan götürmek. Ama esas neyi görüyoruz biliyor musunuz biz burada? Kötü yönetim nasıl olurmuş örneği burada. Kötü yönetmek nasıl olurmuş bir ülkeyi? Örneği burada. Zamanındaki paraları çarçur ederek harcamak nasıl olurmuş? Kara gün düşünmeden ülke yönetmek nasıl olmuş? Örneği burada sevgili izleyenler. Büyük büyük saraylar yaparak, büyük büyük yazlık saraylar yaparak her şeyi hacimsel olarak, büyüklük olarak ifade etmek yönetmek değilmiş demek ki. Eğer öyle olsaydı zaten dünyanın en hacimsel, en büyük şeylerine sahip ülkeler safına girerdik. O da gelişmişlik sayılırdı. Hayır. İşte geldiğimiz durum bu. Öngörüsüzlük ve ülkeyi yönetememe durumu. Ve şu aşamada bırakın artık lütfen partizanlığı, siyaseti, hesapları, işte bundan sonraki seçimler ne olur gibi gibi gibi gibi sorulara sormayı veya düşünceleri kim ne yapıyorsa yapsın. Yardıma ihtiyacımız var. Ülkenin insanlarının yardıma ihtiyacı var. Bu bu yardım kampanyasından sonra, bağış kampanyasından sonra tepkiler de geldi. İnsanlar geçmişi hatırlatıyorlar tabii ki. İşte Meral Akşener, İsmail Küçükkaya'nın programındaydı. O uçak çok tartışıldı geçmişte. Bedava mı verdi Katar bize? Nereye bedava verecek? Kara, kara kaşımız kara gözümüz için mi? Hayır. Para ödedik de aldık. Katar uçağını hemen bağışla dedi Cumhurbaşkanı. Bitmedi. Önemli bir tespit Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Dedi ki devlet sıfırı tüketmiş.
4: Biz Sayın Erdoğan'dan nakit yardımı beklerken o bir iban numarası verdi şuralara para yatırın diye.
1: Kampanyayı 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum.
4: Maaş etmez 500 milyon dolarlık o e, meşhur Katar uçağını hemen bağışlasın.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biz bize yeteriz kampanyasına karşı Meral Akşener Katar şeyhinin ibe ettiği uçağı hatırlattı. CHP'ye göre Erdoğan'ın kampanya başlatması... Hazine kasasının boş olmasının kanıtı.
1: Devlet çarçur edilmiş, sıfırı tüketmiş. Milliyetçi
2: Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma kampanyasına 5 maaşımla katılıyorum. Cumhurbaşkanının 7 maaşla başlattığı kampanya MHP lideri Devlet Bahçeli 5 maaşla destek verdi. Diyanet İşleri Başkanı 1 maaşını bağışladı. Türkiye İracatçılar Meclisi 15, İstanbul Ticaret Odası 5, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 10 milyon lira bağışta bulundu. Meymur sen milyon lira. Meclisteki tüm milletvekillerimizi kampanyaya
1: katılmaya davet ediyoruz. Hani Suriyelilere harcanan 40 milyar nerede dediğimizde 40 milyar dolar harcadık, bir 40 milyar dolar daha harcarız diyen bir cumhurbaşkanımız vardı. Nerede Suriyeliler için harcayacağımız kasada var olduğunu iddia ettiğin 40 milyar dolar nerede?
4: Müşteri garantili, hasta garantili, yol geçme garantili. Bu meşhur müteahhitlere ödenecek para 21 milyar TL. Bu insanlara devletimiz, iktidarımız para ödemesin.
5: Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı
2: Fahrettin Altun muhalefeti ucuz hesap yapmakla eleştirdi. Devletin bağış kampanyası
5: mecliste de gündemdi. Dolar artınca halk dolar satsın, deprem olunca... Halk yardım yapsın, salgın olunca halk para versin. Madem zor günlerde günler için halk var, o zaman size ne gerek var? İstanbul Belediyesi koy vergilerinden da çok daha üst değerle para toplayacak, bu serbest olacak. Cumhurbaşkanının bizzat kendisi bir kampanya başlatacak. Buna kızacaksınız. Bu ülkede topladığınız bağışları 15 Temmuz şehitleri için nereye harcadınız? Söyle. Deprem vergileri nereye harcadınız? Beşiktaş'ta ölen şehit polislerin yakınları için topladığınız parayı nereye harcadınız? Nerenize güvenelim biz sizin?
2: İktidarın ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlatmamlesi siyasette böyle yankılandı. CHP cumhurbaşkanına önerilerde sıraladı.
1: 13 özel uçağın 12 tanesini sat. Kızılay'ın akladığı vergi kaçınmalarına el koy. Ensar, Türgev, Türken, Tükwag gibi vakıflara aktardığın. Para ve taşınmazları hazineye irat kaydet.
0: Tabii bu para umarım 15 Temmuz şehitleri için toplanan para gibi olmaz. 380 milyon civarında TL civarında bir paraydı. Yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa biz bunun hesabını da görmek isteriz. Bir vatandaş olarak bu bağışlarının hesabını da ben görmek isterim. Çünkü o paranın ihtiyaç sahiplerine gittiğini görmek isterim. Yani 40 milyar dolar Suriyelilere harcanıyorsa... Benim vatandaşıma da bizlere de 40 milyar dolarınız vardır herhalde kasanızda. Harcamak zorundasınız. Veya öteki türlü 40 milyar dolar harcamadınız Suriyelilere çıkar. Eğer eşit miktarda harcayamıyorsanız bize, he, o zaman gerekirse bize tekrar harcayabileceğinizi söylediniz. O zaman o parayı bize harcamak zorundasınız. Bağışa ben sözüm yok. Bağış yapılsın. Ama siz bizden yeterince vergi alıyorsunuz. Dolaylı vergileri alıyorsunuz. Sırtımıza bindiriyorsunuz. Şimdi geldiğimiz noktada devlet bize hizmet etmek zorunda. Devlet her türlü ihtiyacını vatandaşın gidermek zorunda. Bak insanlar ne diyor? Biraz daha okuyayım. En azından aklınızda olsun. Bakın ne diyor insanlar? Özür dilerim. Şifremi gireceğim. Şöyle. Ha. Bakın ne diyor? Aile hekimlerine yarım maaş. Koronalı olduğu zaman yarım maaş vermesini biliyorsunuz. Ücretli öğretmenlere ödeme yapmıyorsunuz. Ücretli öğretmenler var ya onlara vermiyorsunuz. Bunlar işten çıkarma sayılmaz mı? İşte bu paraların da buralara gitmesi gerekiyor. Bu insanlara verilmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler uyarıyor. Gelişmekte olan ülkeler dikkat etsin diyor. Umarım Hazine ve Maliye Bakanlığı bunun tedbirini şimdiden alıyordur. Raporda emtia fiyatları ve para bilimlerinde değer kaybı nedeniyle yüksek sermaye çıkışı ve ihracattan elde ettikleri gelirin azalması sonucunda gelişmekte olan, biz gelişmekte olan ülkeler sınıfındayız. Gelişmekte olan ülke ekonomileri muazzam darbe alacak diyor. Muazzam darbe diyor Birleşmiş Milletler. Umarım e, iktidar bunun hazırlığını da yapıyordur. Şimdi geldik. İşte bugün, dün akşam Cumhurbaşkanı bunu duyurdu. Aslında Engin de az önce söyledi. Bundan 24 saat öncesinde ise ki 24 saat bile değil saatte öncesinde 11 e, Büyükşehir, Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı'nın e, başkanları Belediye başkanları bağış kampanyaları düzenlediler. Bağış yani gidiyorsunuz bağış yapıyorsunuz. O da ihtiyaç sahiplerine o parayı ya yani nakli olarak ulaştıracak. İşte Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek Antalya Büyükşehir Belediyesi, Vahap Seçer Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zeydan Karalar Adana Büyükşehir Belediyesi. Bunların hiçbir iktidar partisinde değil veya Cumhur İttifakı'nda değil. Bugün... Sabah saatlerinde veya öğlene doğru bağış hesapları donduruldu. Hayır dediler oraya yapamazsınız bağış. İçişleri Bakanlığı'ndan bir genelge yayınlandı. Ha, Ankara'da bundan etkilendi. Ankara Büyükşehir Belediye başkanı aradım ben sayın başkanım. Ne diyorsunuz bu olaya? Çok sık aramam ama dedim bir alayım bakayım ne diyecek. Bir şey diyecek mi Mansur Yavaş? Dedim neden yaptılar biliyor musunuz? Neden yaptılar bilmiyorum dedi. Gün, bugündür gün... Dayanışma günüdür. Belki 250 bin, 300 bini bulacak
1: ailelerimize kolilerimizi, paketlerimizi dağıtacağız. E, hem de nakit yardımı konusunda
0: destek olacağız. Gıda ihtiyacı olanlara gıda, nakit ihtiyacı olanlara nakit ödemelerine başlanacaktır. İçişleri Bakanlığı dün gece bir genelge yayınladı. Belediyeler izinsiz yardım toplayamaz dedi. İstanbul, Ankara, İzmir
3: ve 8 CHP'li Büyükşehir Belediyesi daha koronavirüs salgını nedeniyle dükkanını kapatanlara ya da işten çıkaranlara katkı olsun diye yardım kampanyası başlatmıştı. Kampanyaya katılım büyürken İçişleri Bakanlığı'nın belediyelerin izinsiz kampanya yapamayacaklarına, ve bu yüzden işlem yapılması gerektiğine dair genelge hazırladığı iddiası tartışma yarattı. Kamu bankalarından biri ise iddiaya göre sıcağı sıcağına bağış yapılabilen hesabı bloke koydu.
4: Bu kampanyalara ben de e, bugün buraya gelirken evet, evet. E, emekliyim biliyorsunuz. Ben milletvekili maaşı almıyorum. Aha, emekliyim 3 e, emekli maaşımı e, Ankara'ya 3 emekli maaşımı da İstanbul'a e, Başladım.
3: İyi Parti lideri Meral Akşener, yani, Saadet, e, Gelecek e, ve Demokrat Parti liderleri, Ankara Sanayi Odası ve birçok gönüllü daha kampanyaya bağışta bulundu. O yardımlardan talep edenlerin sayısını da Ankara Büyükşehir Belediyesi açıkladı. İlk gün 81 bin kişi gıda, 14 bin 600 kişi de işini kaybettiği için nakit yardımı talep etti. İkinci günde sayılar yükseldi. Berberden terzi
0: garsondan küçük esnafa, pazarcı yap. Taksiciye varıncaya kadar çok sayıda Ankaralı'nın ekonomik olarak da desteklenmesi gerekiyor.
3: Kampanya tüm hızıyla sürerken İçişleri Bakanlığı'nın bir genelge hazırladığı iddiası patlak verdi. Kurum, vakıf ve derneklerin yardım toplama kanununa tabi oldu. Kampanya için izin almaları gerektiği yazılı o taslak metinde CHP'den anında tepki geldi.
5: Bu koronavirüs kadar tehlikeli bir zihniyettir. İstanbul Büyükşehir
3: Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da belediye başkanlarının bağış kabul etme etkisi bulunduğuna dair kanun maddesini hatırlattı. Toplanan paraların yardım değil bağış olduğunun altı çizildi. Hesabı bloke ettiği iddia edilen Kamu Bankası'nın da bu işleminin durdurulması için yargıya başvurdu belediye. Ankara Büyükşehir Belediyesi de belediye kanununda açık hükümler olduğunu belirterek idare mahkemesine çarşamba günü dava açacaklarını duyurdu.
0: İşte bağış hesapları donduruluyor. Bakınız çok büyük hata yapıyorsunuz İçişleri Bakanı veya büyük ihtimalle emri de herhalde Cumhurbaşkanı verdi kendi başına... Herhalde karar alamaz diye düşünüyorum. E, tabii yani ben de sosyal bir insanım. Farklı farklı çevrelerden arkadaşlarım da var. İsim vermeme gerek yok. Sizin seçmeniniz olan bir yurttaşın tweeti var. Sizin seçmeniniz olan yurttaş nasıl algılıyor yapmış olduğunuz olayı duyunuz lütfen. Hükümet bağış konusunda engel çıkartarak büyük hata yapmıştır diyor. Evet ya bu, bu yapılabilir mi bugün ya? Bugünlerde yapılabilir mi bu? Bu insafsızlık. Bu gerçekten insanları üzmek. Bu, bu siyasi hesaplığın dışında başka bir şey değil. Bakın dört fotoğraf diyeceğim. Üç fotoğraf. Başarısız üç fotoğraf verdi iktidar şimdiye kadar. Bunlardan ilki üç ee, fotoğraf karesi. Bunlardan ilki milyonlarca insanın yaşamlarından endişe, endişe ettiği bir Kanal İstanbul ihalesinin yapılmasıydı. ikinci fotoğraf. VIP cuma namazıydı, VIP cuma namazıydı. Üçüncü e, fotoğraf, e, bir, iki, bu da üçüncü fotoğraf. Sancak ailesi vardı ya, Sancak, onun e, Etem Sancak kuzeninin korona e, testi yaparken ki e, göstermiş olduğu fotoğraftı. Test kiti, dördüncü fotoğraf da işte bu. Bu hesapları dondurmanız ya insafsızlık yapmayınız. İnsanların ihtiyacı var. Bakın ne diyor insanlar? İşten çıkarmalar yasaklansın diyor. İnsanlar açlığa mahkum edilmesin diyor birisi. Türk Hava Yolları da mı pilot çıkartacak diye sormuş. Muhammed Bey e, bunu sormuş. Bu bu, bu bu şekilde insanlar şu anda u, u, u, u, umutsuzluk içerisindeler ve bakın 30 Mart seçimlerine, 31 Mart seçimlerine giderken veya ondan sonrasında e, Cumhurbaşkanı uyarmıştı. E, partililerini gönüllerden uzaklaşıyoruz gönüllerden uzaklaşıyorsunuz diye bunu yaparak gönüllerden tamamen uzaklaşıyorsunuz Belki farkında değilsiniz ama tamamen uzaklaşacaksınız bu hareketi yaparak ve geldik Ha şimdi dünya bunu yaparken dünya bunu yaparken bakın e, Kanada Kan'ada e, başbakanı ne diyor ama onun önce Tabii ki bulmalıyım e, heh, şurada Şöyle buldum. Kanada zihniyet farkına bakınız. Kanada başbakanı. Kendinizi yalnız hissetmeyin. Faturalarınızı nasıl ödeyeceğinizi düşünmeyin diyor. Ve şöyle söylüyor devamında. Çocuğunuz, çoğunuz, işleriniz, çoğunuz işleriniz, ödenecek faturalarınız, baktığınız çocuklarla ilgili endişeleniyorsunuz doğal olarak tabii ki. Ama arkanızda biz varız diyor. Kanadalılara bu zorluklar üzerinden gelmek için 82 milyar dolarlık paket sunuyoruz diyor. Bakın biz de bu güvenceyi duymak istiyoruz bizi yönetenlerden. Yıllarca ödüyoruz. Ödemekteyiz, ödeyeceğiz de devlete olan vergilerle ayakta duruyor çünkü devlet. Biz de aynı şeyi bekliyoruz. Ama tabii bu bir yönetim şekli farkı. Zihniyet farkı. Dünya işte Kanada'ya gittik. Kanada'dan da dünyaya bakacağız. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor. E, dünyada e, can kaybı. 40 bine yaklaştı. Yanlış duymadınız. 40 bin insan koronavirüsten hayatını kaybetti sevgili izleyenler. Hemen altımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sokağa çıkma yasağı ilan etti. Daha fazla insanların yaymaması veya üstüne bu virüsü almaması için izolasyonu tam izolasyon dedi ve Trump Amerika Birleşik Devletleri çok zor durumda. Önümüzde zorlu bir
6: 30 gün var diyor. Ya o Dünyada can kaybı 40 bine yaklaştı. Vaka sayısı 800 bini aştı. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'da ölümler 3 bini geçti. Rusya'da can kaybı bir günde ikiye katlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sokağa çıkmaya yasağı ilan etti. Yeni tip koronavirüs COVID-19 Amerika Birleşik Devletleri'nde felakete dönüşmek üzere. Son 24 saatte 650 kişi hayatını kaybetti. Can kaybı 3000'in üzerinde. Şu ana kadar 1 milyon kişiye test yapıldığını söyleyen başkan Trump'a göre artık kritik döneme girildi. Önümüzde zorlu 30 gün var. Bu 30 gün çok önemli. Sahra hastanelerinin kurulduğu New York'ta can kaybı 1.200 aştı. New York valisi emekliler de dahil 1 milyon gönüllü sağlık görevlisini yardıma çağırdı. Önlemler çerçevesinde hazırlanan 1000 yataklı hastane gemisi New York'a demirledi. Avrupa'da da can kayıpları hızla arttı. İtalya'da son 24 saat içinde 812 kişi daha hayatını kaybetti. Ölüm oranı %11,3 oldu. Salgında yaşamını yitiren 11.500 kişi için bayraklar yarıya indirildi, saygı duruşunda bulunuldu. Kötü gidişat İspanya'da da sürdü. Bir gün içinde 849 kişi öldü. Hastalığa karşı mücadele eden 13.000'e yakın sağlık çalışanında virüs tespit edildi. Fransa'da son 24 saat içinde 418 kişi yaşamını yitirdi. Can kaybı 3000'e aştı. Cumhurbaşkanı Macron ülkede maske üretiminin hızlandırılacağını açıkladı. İngiltere'de ise salgından ölenlerin sayısı 1800'e aştı. Hastaneler ilk yardım eğitimi bulunan kabin memurlarından yararlanmak için operasyonları durdurulan hava yolu şirketlerinden yardım istedi. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının can kaybında da artış oldu. Hayatını kaybeden Türklerin sayısı Almanya'da 15'e, İngiltere'de 18'e yükseldi. İngiltere'de yaşayan 19 Kıbrıs Türk'ü de yaşamını kaybetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde salgına karşı önlemler artırıldı. Bakanlar Kurulu 21 ile 06 saatlerinde sokağa çıkmaya sağ kararı aldı. Rusya'da alınan önlemlere rağmen can kaybı 9'dan 18'e yükseldi. Başkent Moskova'nın karantina alınmasından sonra 500 yeni vaka ortaya çıktı. Macaristan'da koronavirüs nedeniyle parlamento hükümete süresiz olağanüstü hal yetkisi verdi. 35 kişinin hayatını kaybettiği Hindistan'da sokağa çıkma yasağı trajediye dönüştü. 100 milyon işçi yürüyerek köylerine dönmeye çalıştı. Tansiyonun zaman zaman yükselmesi üzerine bir grup işçiye müdahale edildi. Birçok ülke koronavirüsle mücadele için dayanışma içine girdi. Amerika Birleşik Devletleri İtalya'ya 100 milyon dolarlık tıbbi malzeme gönderme kararı aldı. Virüs salgını İran'a ambargoyla deldi. Avrupa Amerikan yaptırımlarını devre dışı bıraktı. İran'a tıbbi malzeme yolladı. Ee,
0: ve... Amerika Birleşik Devletleri de tabi zor günler geçiriyor Trump'ın açıklaması vardı 30 gün çok önemli Dilge karşımızda tekrar evinden bize sesleniyor her zamanki gibi Washington'da ne demek bu yani 30 gün süre var diyor çok önemli ne anlama geliyor bu?
7: Farkit burada çan eğrisini düşürmek denen bir şey var. Yani hastaneye hasta yığılımını engellemek. Önümüzdeki 30 gün şu açıdan önemli. İnsanların evden çıkmayarak bu hastalığı kırması, bu virüsün yayılmasına engellemesi, böylelikle hastanelere bir yoğunluk olmaması, sağlık sisteminin çökmemesi için önümüzdeki 30 gün çok önemli dedi. Bir şey daha ekleyeceğim. Anthony Fauci en önemli uzman burada. Herkes dikkatle dinliyor. Bir umut ışığı belirdi galiba açıklaması yaptı birkaç saat önce. Ne gibi? Zira New York'taki oranlar da biraz yavaşlamış görünüyor.
0: Çane erişinin tepesine mi geldi demek istiyor?
7: Çan tepesine gelinmedi henüz. Çünkü sonuçta bir kuluçka süresi var. Hala Aha. hastanelere daha fazla hasta gelebilir. Hasta olduğunu bilmeyenler var henüz. Şu an hala evlerindeler. Ama şunu diyor, oran azalmaya başladı. Yani artış oranı azalmaya başladı. Hmm. Bu da hani bu eğriyi yavaş yavaş deletmeye şey. başladı. Çok ufak merak,
0: bir umut ışığı. Merak ediyorum Dilge. Orada sokağa çıkma yasa her yerde yok herhalde değil mi? Trump'ın aklından böyle bir şey geçiyor mu? Bizde çünkü çok tartışılıyor. Edilsin, edilmesin.
7: Trump dün yaptığı açıklamada bunun çok uygulanabilir olmadığını söyledi eyaletler çapında. Evet. Geçen cuma dedik ya 50 eyalet, 50 farklı karar mekanizması. Ama şunu diyor evinizden çıkmayın lütfen bunu dikkate alın. Nisan sonuna kadar böyle devam edelim. Eğer gerekirse Haziran'a kadar uzatırım diyor. Dün Virginia ve Maryland'da da yine sokağa çıkma yasağıyla ilgili bir açıklama yapıldı. Bu bir yasak değil bu bir tavsiye emri. Lütfen çıkmayın hmm, diyorlar hmm. ama bir federal anlamda ülke çapında bir karantina kararı alınmış değil.
0: Bey, şimdi, e, sağlıkçılar orada nasıl yani oranın Amerikan'ın sağlık sisteminin kötü olduğunu gördük. Sen de geçenlerde söyledin. E, e, nasıl şu anda sağlıkçılar kendi aralarında ne konuşuyorlar mesela?
7: Sağlıkçılar canla başla çalışıyor. Ee, onu söyleyebilirim. Özellikle hemşireler doktorlardan da öte yatak başında aslında hemşireler var. Ee, Amerikan basınında sık sık seyrediyoruz. Hemşireler kendileri videolar çekiyorlar ne durumda olduklarını. Kovulma pahasına da olsa eksikliklerini dile getiriyorlar. Mesela 160 bin e, ventilatör yani suni solunum cihazı var şu anda Amerikan hastanelerinde. 740 bine ihtiyaç var. O yüzden büyük sıkıntı çekiyorlar. Ben Facebook'ta kapalı bir gruba üye oldum. Amerika'daki bütün hmm. sağlık çalışanlarının hmm. kendi fikirlerini paylaştı. Hmm. Kendi kendilerine yarattıkları yöntemler var. Mesela bu suni solunum cihazını sokmak için hastanın üzerinde artık bu koruyucu ekipmanları bulamadıkları için internetten sipariş verdikleri bu saydam muşambalar vardır evet. ya masaların üzerine konan. Evet. Onu hastaların üzerine koyup e, alttan ellerini geçirerek insanlara suni sonum cihazı takmaya çalışıyorlar Allah mesela. Allah Allah. Ya da akciğer grafileri paylaşıyorlar. Hastalarının durumlarını paylaşıp birbirlerinden fikir alıyorlar. Öyle bir
0: çaresizlik olduğunu da söyleyebilirim açıkçası. Çok kötü. Bir de yardıma değinmek gerekiyor. Orada nasıl oluyor? Çok merak ettiğim için sormak istiyorum. Şimdi burada yardımlar bile artık şey oldu. Rekabete döndü. Muhalefet belediyeleri burada bir yardım kampanyası, bağış kampanyası başlattı. İşte aradan 12 saat sonra Cumhurbaşkanı bir bağış kampanyası başlattı. İBAN numaraları sababi bir uyandık. İşte İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı. Belediyelerin bağışlarını iptal etti. Ya böyle bir hala da siyaset odaklı düşünülüyor. Amerika'da nasıl? Merak ettiğim için gibi. soruyorum.
7: Şimdi iktidarda cumhuriyetçiler var, muhalefette demokratlar, kongrede de işte iki kanat var, hepsi cumhuriyetçi ve demokratlardan oluşuyor. Hı. Çok ciddi şekilde çekişirler ama bu yardım paketleri konusunda biraz e, birlik sağlamış görünüyorlar. Çok fazla siyaset duymuyoruz aslında. Üç tane yardım paketi geçirdiler. Bir tanesi 8.3 e, milyar dolarlıktı, ikincisi 100 milyar dolarlıktı. Geçen hafta 2 trilyon
0: dolarlık... Ya orada devlet e, para paketi... dağıtıyor anladığım kadarıyla.
7: Evet hatta bu son pakette şöyle olacak. İnsanların evine çek gelecek mesela birkaç hafta içerse, 1.200 dolarlık çek yardımı yapıyorlar.
0: Kaç para? 1.200 dolarlık para <gülüyor> yardımı. 1.200 dolar. Peki bir şey bir şeycik da Orada e, ben e, acizlik olarak görmüyorum. Yani bağışın toplanması vesaire. Neticede zor günlerden geçiyoruz. Merak ettiğim şu. Amerika'da da böyle bağış kampanyaları devlet hadi yurttaşlar e, bağış yapıyoruz eyaletler veya e, merkezi hükümet. Böyle bir taleple çıkıyor mu mesela? Başkan Trump böyle bir taleple çıktı mı?
7: Böyle bir taleple çıkmadı. Hatta şu anda dördüncü teşvik paketi hazırlanıyor. Bunun için görüşmeler başladı. Evet. Ama şunu söyleyebilirim. hani Kapitalizmin beşi deriz ya Amerika için. Halk birbirine çok yardım ediyor. Yani böyle para bağışları değil. İnsanlar komşularına yardım ediyor. Mesela genç nüfus yaşlıların alışverişini yapıyor marketlerde. Evet. Bunu söyleyebilirim. Hı. Ya da ne ihtiyacı varsa ona göre para bir, evet. topluyor, veriyor. Evet. Ya da şunu söyleyeyim. Mesela evinize temizlikçi gelmesi ya da köpeğinizi gezdiren Hı. biri. Yani sizin işlerinizi gören biri şu anda evet. işsiz çünkü siz evdesiniz. Yine de ücretlerini ödemeye devam ediyorlar.
0: Bunun gibi örnekler evet. var. Çok teşekkür ederim. Sen iyisin değil mi? Herhangi bir sıkıntı yok. İyiyim, gayet sağlıklıyım. Herkes çıkmıyorsun sağlıklı sokağa. Inşallah. Sokağa çıkmıyorsun. Çıkıyorum. Çıkmıyorum. Çıkmıyorsun. Tamam. Sen geçen gün şey demişsin, saçımı o beyazdan yaptırayım mı? Yaptırsan güzel olur. Eski haline dönebilirsin. Yok
7: saçlarım, <gülüyor> saçlarım zaten beyazladı. bırakırsam tamamen
0: <gülüyor> beyaza döner. Tamam, sen böyle de güzelsin. Öpüyoruz seni yanaklarından, kendine çok çok iyi bak, sağ ol. Ee, i̇şte bakın orada teşvik paketleriyle, anladığım kadarıyla insanlara para dağıtılıyor sermayeye yurttaşlara vesaire. Bizde ise geldiğimiz nokta, en son geldiğimiz noktada bu yapılan bağışlar. Ve şimdi ha sokağa, sokağa çıkma yasa olsun mu olmasın mı? Ha ben olsun diyenler dedim ki sağlık bakanı diyor ya tam izolasyon. Yani fiziksel mesafenin Korunması hatta odalarınızda izolasyon yapın yani odalarınızı Bile ayırın diyor işte böyle bir cümle Kurulduktan sonra gönüllü karantina Kavramı bana çok saçma geliyor Aslına bakacak olursanız dün Cumhurbaşkanı bir kez daha e, Ulusa seslendi ve herkes Ne diyeceğini merak ediyordu aslında Artık belki de bazı şehirlerde Sokağa çıkma yasağı uygulanabilir Diye insanların kafasından da geçiyordu Ama onun öyle olmadığı Ortaya çıktı yine gönüllü karantin Dedi Cumhurbaşkanı ve işte Meral Akşener'in cevabı vardı bu sabah geldi 3 haftaya 3 hafta yasak ilan edilsin diyor.
1: İşi olmayan zorunluluğu bulunmayan vatandaşlarımız gönüllü karantina ile kendilerini ne kadar evde tutarlarsa hayatımızın normale dönme süreci o kadar Kısalacak. Hükümeti artık evde tut diyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha gönüllü karantina dedi. CHP gibi iyi Parti lideri Meral Akşener de sokağa çıkma yasağı istedi. Süre de verdi.
4: O hal sözünü çok fazla kullanmamaya çalıştım. Zorunlu bir e, karantina 3 e, haftalık bir sokağa çıkma yasa, e, yasağı ilan edilebilseydi belki bazı şeyler daha yolunda gidebilirdi.
1: Yaygınlaşmasının önüne geçmenin tek yolu her birimimizin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır. Evde kalmanın, evde tutunmanın bir bedeli var. Bu bedeli devlet olarak karşılayacak, millet olarak toler
2: edecek güç ve imkana kabiliyet ve kapasiteye sahibiz. Vaka sayısı her geçen gün artarken bilim kurulu uzmanlar önümüzdeki birkaç haftanın önemine işaret ederken siyaset de sokağa çıkma yasağını tartışıyor. Çünkü virüsü umursamayanlardan daha çok çalışmak zorunda olduğu için milyonlar sokakta. İzmir nakliyeciler sitesindeki şoförler gibi. Apartın
8: kökten de bari biz kurtulalım. Şimdi sokağa çıkma yasağı koyacağız. Koyabiliriz de. Yarını izleyeceğiz. Öbür gün izleyeceğiz. Hiçbir tedbir almaktan çekinmeyiz.
2: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağa çıkma yasa seçeneğinin masada olduğunu çok net ifade etti. Kabine toplantısı sonrası kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı'na çevrildi gözler. Virüsün
1: yayılmasını önlemek için her yola başvurmakta kararlıyız.
4: Olağanüstü hal ya da zorunlu karantina dediğimiz konuyu yapmayacaklar o anlaşılıyor. Çünkü e, devlet bunu ilan ettiği dakikadan itibaren hı hı. işine gidemeyen insanın e, açtı, aç kalmış, açıkta kalmış bütün e, milletin e, giderlerini ödemek zorundadır hı hı. hukuki olarak. Bu zorunluluktan kurtulmak hı hı. amaçlı yapmayacaklarına artık kanaat ettim.
1: Burada en önemli hassasiyetimiz temel ihtiyaç maddelerinin arzında sürekliliği sağlamak. Ve ihracatı desteklemek için üretimin kesintisi sürmesini
2: temin etmektir. Erdoğan her türlü tedbiri alırız dedi ama üretimin sürmesi gerektiğinin altına da özellikle çizdi. Muhalefete göre hükümetin sokağa çıkma yasağı ilan etmemesinin sebebi ekonomi.
0: Ve bakın işte. Sokağa çıkma yasağının uygulanmamasının sebebi. Cumhurbaşkanı kendi ağzıyla itiraf ediyor. Üretimin kesintisiz olarak sürdürülmesi bu ortam içerisinde diyor. Neyin üretimi? Neyin üretimi? İnsan sağlığı mı? Üretim mi? Yıllarca siz üretimi düşünmeyin, düşünmeyin, düşünmeyin. Bizi borçlandırarak veya ithal ettirerek ülkeyi büyütün. İnsanları da borçlandırın. Şimdi üretimi kesintisiz sürdürelim. Bakın bir mesaj geldi. Okuyayım. Cumhurbaşkanı böyle söylüyor. Diyor ki bir şey paylaşmak istiyorum, sesimi duyurur musunuz? Bugün Bakırköy'den Haznedar'a gidebilmek için minibüse bindim. Ancak 7 kişi kuralına uyulmadığını, 13 kişi aldığını gördüm. Uyarıma rağmen minibüs şoförü di, e, diklendi, diklendi, kabul etmedi, taksiye binmemi söyledi. İndim, ben bu günlük binmiştim ama her gün bu durum yaşanması vatandaşa yazık demiş. İşte durum bu. Üretim mi, sağlık mı? Bu sorunun cevabını Cumhurbaşkanı zaten kendi veriyor. Ha, yurt dışında Kanada'nın başbakanıysa siz sağlığınızı düşünün diyor. İşinizi işinizi düşünmeyin diyor. Önce sağlık diyor. Sizin işsiz kalacakmışım faturalarmış şuymuş buymuş. Hayır diyor. Biz diyor bunun arkasındayız diyor. İşte aradaki fark. Bu Bu arada e, ya, bağışlar, yardımlar devam ediyor. İşte İstanbul Valiliği'nin e, yardım kampanyası var. Oraya da bağışlarınızı yapabilirsiniz. Onlar da koliler hazırlıyorlar, ihtiyaç sahiplerine gönderiyorlar. Gaziantep Valiliği bu şekilde yapıyor, onu da söyleyeyim. Daha birçok saymadığım, sayamadığım valilik de vardır. Fenerbahçe futbol takımı da yardımda bulundu İstanbul Valiliği'ne. 5 milyon TL bağışladı futbol takımı, A, a, a takım ve 33 bin gıta... E, kolisi de yurttaşlara e, gönderilecek bu şekilde. Ve geldik geldik e, tabii karar alınmadı. İnsanlar yine kontrollü veya ne denir ona karantina. neli Gönüllü karantina uygulamaya çalışıyorlar. Sizce çalışıyorlar mı? Etrafınıza bir bakın cevabını verin. Ama hala da tüm uyarılara rağmen kalabalık olmayı seviyoruz.
8: Mutlaka ee, i̇ki hafta süreyle bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinde fayda olduğunu ifade ettik.
1: Sokağa çıkma yasağı olmalı mı? Bence olmalı. Hı. Biz bunu söylemezsek işin ruhuna aykırı hareket etmiş oluruz. Hı. Türkiye çapında olmayabilir ama İstanbul'da olmalı. %15 bile dışarıya çıktığında İstanbul'da 2,5 milyon ya, insan yapıyor İsmail. Ya 18 de. milyon yaşıyor. Bu çarpıcı örnekle sokağa
3: çıkma yasağı talebini bir kez daha dile getirmişti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den de benzer talep geldi. 2 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini istedi. Çünkü evde kal çağrılarına rağmen toplu taşıma araçları başta olmak üzere sokaklar dolu. Bu kritik
8: yüksel, yükselmenin kendini göstereceği 2 hafta Benzer bir tedbir, kati bir tedbir alınamazsa e, hem sağlık e, altyapısının yani hastanelerin, yatakların, e, sağlık personelinin e, çok ciddi sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyoruz. Sizce uyarılara uyuluyor mu? %75.
3: Kaç yaşındasınız acaba? Ben mi? 65. Endişe Biliyor ediyorum ya. tabii. Birçok kişi hem kendi hem de çevresindekilerin sağlığını düşündüğü için evinden çıkmazken özellikle son birkaç gündür meydanlar, çarşılar yine dolmaya başladı. Acil işi için evinden çıkan da var, alışveriş yapmak için dışarıya çıkan da. O doluluk İstanbul ve Ankara'da toplu ulaşım rakamlarına da yansıdı. İstanbul'da bir milyondan fazla kişi şehir içinde, belediyenin araçlarında seyir halindeydi. Pazardan pazar tesliğe her iki büyük şehirde Yolcu sayısı neredeyse 3'e katlandı. Rakamlar toplu ulaşımı bu kritik dönemde arttığını gösterirken polisin denetimleri de hız kesmeden devam ediyor. İşte, trafik polisleri otobüslere binerek şoförlere hem sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunuyor hem de kapasiteden fazla yolcu almamaları gerektiğini hatırlatıyor.
9: Yolcu sayısı %50'sini kesinlikle geçmiyoruz.
3: Taksi sayısı yarıya düşürülürken otobüs ve minibüslerin fazla yolcu taşımaması için denetimler aralıksız sürüyor İstanbul'da. Sahiller ve meydanlar sakalabalıklarla dolu. Piknik, mangal, spor ya da yürüyüş yasaklanmıştı sahillerde ama salgın öncesinden farksızdı doluluk. Sosyal mesafe uyarılarına uyabilmek pek mümkün değildi. <gülüyor> Sosyal mesafe kuralına ne kadar dikkat ettiğimizin en iyi örneklerinden biri bir banka şubesi. İçeriye insanlar sırayla alınıyor ama dışarıdaysa çok yakın bir halde beklemeye, para çekmeye devam ediyorlar. Bankalar ve birçok mağaza açık, semt pazarları salgın öncesi gibi hareketli. Oysa uyarılar gıda ya da hijyen alışverişi için süpermarkete bile gidildiğinde fazla vakit geçirilmemesi, kimseyle temas edilmemesi yönünde.
0: Ve bilgiler, son bilgiler geldi sevgili izleyenler. O bilgileri sizlerle paylaşacağım. Ee, verebiliyor muyuz arkaya? Bana lütfen söyler misiniz? Ee, 15.422 test yapıldı. Günlük test, günlük testimiz 15.000'i buldu. En yüksek rakam 15-20.000'i bulacağı söyleniyordu. Toplam vakayı söyleyin bana. Toplam vaka, toplam vaka, toplam vakayı söyle. To, toplam vaka. 10.000 küsürdü. Evet. 13.000 kaç 13.531 toplam vakamız 13.531 toplam vakamız bugünkü vaka sayısı 2000, 2.704 yani esas 2.704 değil ama toplamına bakın 13.531 oldu vaka sayımız ee, hayatını kaybedenlerimiz var mı? Yani 46, 168 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 46'da 14, 11, 214 vatandaş oldu şu anda hayatını kaybedenlerin sayısı. Orada da yazıyormuş onu görmedim ben. 214. Ee, az sonra şimdi reklama gidiyoruz. Tekrar geleceğiz 8.30'a kadar tekrar sizlerle devam edeceğiz. Ee, bütün detayları aktaracağız sizlere. Reklam. Tekrar iyi akşamlar. Saat başındayız. Saatler 8'i gösteriyor. Haber bültenimizde devam ediyor sevgili izleyenler. Son e, sayılar geldi. Onları sizlerle paylaşalım. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Önce bugünü paylaşacağım. Ardından karşılaştırmayı yapacağım dünle. E, önce bugün için e, toplam test sayısı 92.400 toplam 92.400 e, test sayımız var. E, bugün itibariyle toplam. Yani ayın 10'undan 31 Mart'a kadarki sürede bugünkü test sayısı 15.422 test yapılmış dünden dün akşamdan bugüne kadar ki bunun 20.000'e 20 de bulacağı tahmin ediliyordu. En çok merak ettiklerimizde toplam vaka sayısı 13.531. Biraz daha mümin girebilir misin oraya 13.531'e girebilir misiniz rica etsem? 13.531 toplam vaka sayısı, hayatını kaybedenlerin sayısı 214. Vefat edenlerin sayısı yurttaş sayımız 214, yoğun bakımdaki hasta sayımız 847, e, e, solunum cihazına bağlı sayı 622 ve e, iyileşen hasta sayımız 243, iyileşen hasta sayımız 200. 43 sevgili izleyenler onu da söyleyeyim. Bir karşılaştırma yapalım. Dünküyle bir karşılaştırma yapalım. Dün 30 Mart'ta bugün 31 Mart. Vaka sayısı dün 10.827 idi. Bugün 13.531. Yani 2.704 aşağı 2.700 civarında bir artış söz konusu. Vefat edenlerin sayısı 68'di. 168'di. Bugün itibariyle vefat edenlerin sayısı 214. 46 vatandaş bir günde bir günde hayatını kaybetti. Bir günde. Ve e, yoğun bakım sayısı yoğun bakımdaki hasta sayımız 725'ti. 847'ye yükselmiş. Solunum cihazına bağlı hasta sayımız 523'tü. O da 100 artarak 622'ye yükselmiş. Dün 162 hasta iyileşmişti. Bugün itibariyle de 243 hasta iyileşti. 81 e, vatandaş sağlığına kavuştu. İşte en çok bunlar merak ediliyor. Bu saatler geldiğinde bunlar merak ediliyor. Yani acaba yeni sayı ne olacak? Vefat edenler var mı yok mu? İyileşenlerin sayısı ne kadar olacak? Bir de yoğun bakım. Yoğun bakımdaki hasta sayımız ne kadar? Onlar merak ediliyor. Sağlıkçılara çok şey borçluyuz hemşiresine çok şey borçluyuz. Doktoruna çok şey borçluyuz. Çünkü onlar uğraşıyorlar. Onlar birebir virüsün içerisinde virüslü e, yurttaşları hayata döndürebilmek için çaba sarf ediyorlar. Ve onlar için biliyorsunuz bir alkış kampanya, e, kampanyası da başlatmıştık. Ve bugün hasta işte hast, e, doktorların, hemşirelerin dışında kalanlar yani temizlik personeli, hasta bakıcı, tıbbi sekreterler daha iyi şartlar ve şartlarının düzeltilmesi için mevcut şu andaki durumdan bahsediyorum. Bunun için eylem yaptılar. Eylem yapmak istediler daha doğrusu. Seslerini duyurmak istediler. Hastaneden dışarı çıkmalarına bile izin verilmedi.
9: İkinci bir sağlık çalışanı da şu anda polislerin nezaretinde hastaneden çıkarılıyor. Bir taraftan da arkadaşlarına destek olmak isteyen sağlık çalışanları var. Ama burada da gördüğünüz gibi ne polisler ne de çalışanlar arasında sosyal mesafeye dikkat edilmiyor. E, sağlık çalışanları birer birer gözaltına alınıyor. Bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir. Üç polis tarafından yakapaça yakın temaslı müdahaleyle gözaltına alınan bu kadın bir hastanenin taşeron sağlık işçisi. Gözaltı aracına itilen bu kişi gibi. Hiçbir işçinin kılına
5: zarar gelmemesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. İşçiler rahat olun. Sorunlarınızı bir getirmeye devam ediyoruz.
9: Sağlık çalışanları için yeni düzenleme yaptı iktidar. Ek ödemeler 3 ay boyunca tavandan yatacak. İdari izinleri yeniden düzenlendi. Ama hemşireler, doktorlar kadar hastalarla birebir temas halinde görev yapan hasta bakıcılar, temizlik personeli bu haklardan yararlanamayacak.
6: 50 defa söyle. Hayır, geçecek.
9: Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde taşeron kadrosunda çalışan diske bağlı dev sağlık iş üyesi tıbbi sekreter, hasta bakıcı, temizlik personelleri, sağlık bakanının doktor ve hemşire gibi sağlık çalışanları için açıkladığı düzenlemelerden yararlanamadıkları için basın açıklaması yapmak istedi. Polis izinsiz bir eylem olduğu gerekçesiyle sağlık çalışanlarının eylem yapmasına izin vermedi. Uzun bir süre hastane içerisinde görüşmeler yapıldı ama sonunda gözaltı başladı. Sağlık çalışanlarının Hastane bahçesine dahi çıkmasına izin vermedi polis. Aralarında devrimci sağlık iş sendikası üyelerinin de olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Hal böyle olunca çalışanlar taleplerini ellerinde pankartlarıyla gözaltı aracından duyurdu. Sağlık işçisi olan bütün arkadaşlarımızın sağlık iş kolunda gözükmedikleri için Sağlık Bakanı tarafından yapılan düzenlemelerden faydalanamıyorlar. Ayrımcılıkla virüsü yenemezsiniz. Hepimiz sağlık işçisiyiz. Sağlık çalışanlarının taleplerine kulak verin demek için buraya geldik.
0: Ve e, gördünüz onlar da aynı eşit haklardan faydalanmak istiyorlar. Çünkü o eşit şekilde mücadele ediyorlar. Hemşiresiyle, doktoruyla birlikte. Herkesle eşit mücadele ediyorlar. Onların da aynı haklara sahip olması aslında mantıklı olan değil midir? Evet diyorsunuz. Ama maalesef işte aynı değilmiş. Onlar da eylem yapmak istiyorlar. Bu arada Ankara Barosu'nun bir açıklaması var. Bu açıklama da önemli. Şöyle diyor Ankara Ankara Barosu. Desteğe ihtiyacı olan her vatandaşın beyanı yeterli görünerek insan onuruna yaraşır şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için salgın süresince nakdi ve aynı destek verilmelidir. Kira ödemeleri durdurulmalı. Doğal gaz, su, elektrik ve internet ücretsiz sunulmalıdır. Bu desteğin zamanı şimdiye kadar vatandaşların ödedikleri vergilerin vücut bulacağı en insani ana tekabül etmektedir diyor. Ee, az önce e, belediyenin yardımlarından bahsetmiştik ya işte e, bir vatandaşımız Orhan abi. Orhan e, Uğuroğlu e, bağışta bulunmuş Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne. İçişleri Bakanlığı Genelgesi'yle yasaklandı o biliyorsunuz. Hesaplar donduruldu. Şöyle diyor Orhan abi. Sevgili Fatih, ABB hesabına yaptığım EFT iade edildi. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin değil artık diyor. İstediğim yere bağış yapma hakkım elimden alındı. Ama ben bu inatlarında ee, bu e, tasarruflarında inat edeceklerini düşünmüyorum. Duayen gazeteci Orhan abi. Çünkü hata yapıyorlar. Çünkü vatandaşı ayrıştırıyorlar. Çünkü az önce bir mesaj okudum. Kendi seçmen kitlelerinden birisi, kendi yurttaşları, seçmen yurttaşlardan biri e, yanlış yapıldığını söylüyor. Ben e, bunda inat edeceklerini tahmin etmiyorum. Birlik zamanı, bütünlük zamanı o zaman da bırakın insanlar istedikleri yere bir şekilde... Bağışlarını yapsınlar ha, O bağışlar suistimal mi ediliyor Hep birlikte o zaman eleştirelim Hep birlikte de üstüne gidelim Şimdi geldik Çok konuşuyoruz Konuşacağız da işsizlik manzaraları Bugünkü tabelene işten çıkarıyorlar Biz bunları ekrana getirmezsek bunları siz duymazsınız Kimse de ekrana getirme cesaretini Göstermez bu Türkiye ortamında Bakın yeni işsizlik öyküleri Çıkacak çıkıyor da Ve şu anda görmüş olduğunuz yer Ankara Ankara'da iş kurun öncesi diyeceksin ki dün de oradaydınız evet bugün de oradayız yarın da orada olacağız.
10: Özel bir okulda güvenlik görevlisiydim, okul
1: kapanınca hani bize de çıkış verdiler. Paranızı verelim, başınızın çaresine bakın dediler. Bugün
11: itibariyle işten çıkartıldım korona yüzünden. Kendim tır şoförüydüm. 20 gündür işsiziz koronavirüs sebebiyle. 20 gündür valla bekliyoruz böyle. E, paramız yok cebimizde, işsiz güçsüz.
2: Koronavirüsten kendilerini korumayı başardılar bugüne kadar ama salgının ekonomik etkisini en çok hissedenler onlar. Alınan tedbirlerle kapanan iş yerlerinde işten çıkartılanlar. Adres Ankara İşkur kapısı.
10: Benim mesleğim zaten aşçılık olduğu için restoranımız kapandı. Yaklaşık iki haftadır işsizim.
2: İşkur
8: önünde uzayan kuyruk her biri
5: farklı mesleklerden. güne kadar aslında hepsi işlerinin başındaydı. Bugünse işsizler. Her birinin tek bir umudu var. Yeni bir iş, yeni bir başlangıç.
8: Koronavirüs sebebiyle bir aydır işsizim. Evde oturuyorum. İki çocuğum var. Bir engelleşim var. Hiçbir gelirim yok. Toplam aylık masrafım 2500 lira. Eşim,
2: çocuklarım, ben kira falan hepsi içinde. Cebimde 5 TL para var. Yiyecek içecek bir şeyimiz kalmadı. Allah'a dua ediyor sadece. Başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Kaderleri ortak ama hikayeleri bambaşka. Koronavirüs salgınının ekonomik yansımasında işsiz kalanlardan biri de 39 yaşındaki Erkan Tuncer.
10: Ben 3 üniversite bitirdim. Açık öğretim yapısı. Aha. Halk ilişkileri bitirdim. Fotoğrafçılığı hobi olarak bitirdim. Kamu yönetimle de lisansımı tamamladım. Güvenlik yapıyorum. Yani hayat şartları biliyorsunuz.
2: 3 ayrı lisans diploması elinde Erkan Tuncer'in. 5 yıldır güvenlik görevlisi olarak görev yapıyordu. Çalıştığı özel okul koronavirüs tatiline girince işten çıkartıldı.
10: Okul tatili uzayınca dün aradılar işte şirkete gelin görüşeceğiz dediler. Gittim hapar topar. Hani bundan bundan dolayı işinize son veriyoruz dediler. Biz yeni ev Aldık ev kredisi ödüyoruz. Hani babam emekli hala çalışıyor. Benim bir an önce zaten iş bulup destek olmam gerekiyor. Benim evim kira. Ben evli bir çocuk babasıyım. Hiçbir yerden hiçbir gelirim yok. Kira, faturalar, benim çocuğumun masrafı, ev masrafı falan. 2,5 milyar falan.
5: Cepte sıfır. Ne kadar dayanabiliriz?
2: Koronavirüs salgını sonrası işsizler ordusuna eklenen yeni yüzler. Yeni iş umuduyla beklemediler.
5: 700 lira kira veriyorum. Elektrik suyla
8: 1000 lira. E benim mutfak masrafım bilmem ne 2000 lirayı buluyor. Oraya borçtan, bakkala borçtan, manava borçtan eskisi gibi yazmıyorlardı şimdi.
0: Ee, önümüzdeki günler daha çok zor olacak gibi görünüyor. Çünkü daha dün okudum biliyorsunuz. Yok bugün okudum artık onu da karıştırmaya başık. Birleşmiş Milletler'in raporu çok önemliydi. E, muazzam darbe yiyecek diyor. Uyarıyor şimdiden gelişmekte olan ülkeleri ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle belediyelerin yapmış olduğu bağış kampanyalarının hesap numaraları, hesapları bloke edildi. Onlardan biri de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ydi. E, az önce de Orhan abi oraya bağış yapmış. Daha sonra da iade edilmiş parası. Şimdi Mansur Yavaş bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bir tweet atmış. Şöyle diyor. Daha çok 12 dakika önce atmış. İşini ve gelirini kaybetmiş insanları desteklemek için kullandığımız ve sizlerin de katkıda bulunduğu banka hesapları İçişleri Bakanlığı ile bloke edilmiştir. Kimse endişelenmesin. Planladığımız yardımlara devam edeceğiz. Kimseyi Aç ve açıkta bırakmayacağız diyor Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İçişleri Bakanı acaba ne düşünüyor? Sayın Cumhurbaşkanı acaba bu tweet üzerine ne düşünüyor? Acaba geri adım atmayı düşünüyorlar mı? Yaptıklarının doğru bir şey olmadığını düşünüyorlar mı? İçişleri Bakanlığı'nın genelgesini o genelgeyi alıp bence iptal edip böyle bir şey olmamış gibi davranıp onu yırtıp çöpe atması gerekir Sayın Bakan'ın. Biz bize yeteriz. Evet biz bize yeteriz. Ama bütün olursak yeteriz. Bir olursak yeteriz. Ayrı ayrı olursak yetemeyiz birbirimize. Birbirimizin kuyusunu kazarız ondan sonra. Şimdi işten çıkarma haberlerine devam ediyoruz. İşte Sabiha Gökçen Havalimanı yurt dışına uçuşlar tamamen artık kesildi. İç iç hatlarda da az yerlere Türk Hava Yolları uçuyor. Diğer uçaklarda aynı şekilde orada taşeron çalışan işçiler vardı. 300 işçi işsiz kaldı.
1: Ben burada bir tane eldiven için yalvarıyordum, beçeteleri elimle alıyordum. Neden? Hakkımı versin, çeker giderim, susarım. Baş başına konuşmasınlar. Aynen, doğru
3: bacım. Temizlik işçilerinin isyanıydı bu. Sabiha Gökçen havalimanında 300 taşeron işçi tazminatsız işten çıkarıldı. ...protesto için toplandılar.
9: Şu bakın ya.
3: İstanbul Sabiha Gökçen, havalimanında temizlik işçisi olarak çalışıyordu yüzlerce kişi. Şirket ihaleyi kaybedince işten çıkarıldılar. Ancak tam da bu zor dönemde iddialarına göre tazminatları bile ödenmedi. Haklarını alamadan işsiz kaldılar. Koronavirüs nedeniyle yan yana bile gelmemeleri gerekirken... ...seslerini duyurabilmek için eylem yaptılar.
1: Ama şu an senin askeri ücretine göz koyan kişiler, herkes hakkını arıyor, kimse alkış vurmayacak. Ben burada bir tane eldiven için yalvarıyordum.
3: Aslında ne kadar zor koşullar altında çalıştıklarını bu sözlerle dile getirdi işsiz kalan temizlik görevlisi. Şirketin sahibine seslendiler. En azından salgın döneminde birkaç ay gıdalarına yetecek tazminatlarının ödenmesini istediler.
0: Ve işte dışarıda çalışan taşeron şirket işlerinde bu şekilde kapı önüne çıkartıyor. Yani T Türk İş mesela diyor ki işten çıkartmalar yasaklanmalı diyor. Disk diyor ki işten çıkartmalar yasaklanmalı diyor. Ama kimsenin otoriteyi dinlediği yok. Çıkartması gerekiyorsa çıkartıyorum arkadaş ben çıkarmam gerekiyor diyor. Bugünlerde çıkartıyor ve bu insanları işsiz bırakıyorlar. Erdal, Sa Erdal Sağlam bugün Cumhuriyet'te şöyle diyor. Salgın Türkiye'ye geldiğinde birçok sektör temsilcisi işlerin Mayıs ayı başından itibaren normale döneceği beklentisi içindeydi. Mayıs ayı başından itibaren ancak bu beklentinin giderek uzadığını gözlemeye başladık. Son günlerde en erken Haziran ayı başında, Haziran ayı başında normalleşme, normalleşmenin başlayacağı beklentisi ağırlık kazanıyor. Yani planlarınızı Haziran ayı başı gibi yapınız. O yüzden de e, elde avuçta ne varsa yetirmeye çalışınız. Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım ki e, öyle bize işte bankalar para satıyor, ucuz krediler var. Gidin alın, değiştirebilirsiniz arkayı. Arkayı değiştirebilirsiniz verin Heh. İşte derlerse ki size işte 5000 liran altında düşük şeyiniz varsa geliriniz varsa size ee, bankadan para vereceğiz 6 ayı ödemesiz ama bedava vermiyor banka Devlet Bankası da olsa faizi koyuyor üstüne ardından da o parayı ödüyorsunuz yani yoksul vatandaşı devlet borçlandırmaya devam ediyor
12: Maaşım yatmıyor. İşe gidemiyorum. Ücretsiz izne mi çıkartın? Evet.
8: Hane halkının şu anda en önemli kaygısı e, bugün ve bugünden sonra hayatını nasıl idame ettirebileceği üzerine kurulu.
12: Esnaf kepenk kapatıyor, çalışanlar işten çıkarılıyor. Koronavirüs salgını beraberinde geçim derdini de getirdi birçok aileye. Diğer ülkeler geri ödemesiz yardımlarda bulunurken Türkiye'de kredi musluğunu açtı gelirliye. Haneye giren para 5 bin liranın altındaysa 6 ay geri ödemesiz 10 bin lira kredi verecek kamu bankaları. 6 ay sonra ise faiziyle ödenecek o kredi.
8: Amerika mesela en son hazırladığı pakette işte hane başına 1200 dolar, çocuk başına 500 dolar. Almanya'da mesela işletmelere 9 bin, 15 bin euro arasında destek. Fransa'da yine işten çıkarılanlar için 8,5 milyar euroya yakın bir kaynak tahsisi var.
12: Virüste mücadele eden ülkelerin bazılarının uygulaması böyle. Yara biraz olsun sarılsın diye Hazine ve Maliye Bakanlığı da harekete geçti. Üç kamu bankası 10 bin liraya kadar kredi verecek. Bir Nisan'da alınacak başvurularda şart, haneye giren gelirin 5 bin liranın altında olması.
8: Geliri 5 bin liranın altında olan kesimlere kredi vermek... Bu dönemde nefes aldıracak evet kolaylaştıracak ama bunun bir de yarını düşündüğümüzde hem o insanlar açısından hem de bankacılık sektöründe potansiyel riskli kredi miktarının artması açısından tehlikeli olabilecek işlere girişiyoruz.
12: Geliri sıkıntıya düşenlere kamu bankaları el uzatıyor. Biz size para yani borç verelim size 6 ay sonra ödeyin diyor ve 6 ayın sonunda şartlar ne olursa olsun o parayı faiziyle geri istiyor.
11: 6 ay sonra iş olursa ödeyeceğiz herhalde vermiyor. Aslında veriyor gibi yapıyor.
12: Ama ne kadar faiz? Bir de o da var. 10.000 lira kredi çeken bir aile 6 ay hiç ödeme yapmayacak. Ancak sonrasındaki 30 ay boyunca 376 lira kredi taksiti ödeyecek. Yani 10 bin liralık kredinin geri ödemesi 11.280 liraya çıkacak.
8: Bugün devletin yurttaşını daha fazla borçlandırdığı değil, tüm kesimleri yani yoksulluğundan işverenine kadar tüm kesimleri bir şekilde kayıplarını ve kaygılarını giderecek desteklerle ayakta tutabilmesi dönemidir.
9: Maaşımı alamıyorum neden? Çünkü çalışamıyorum. Neden? Çünkü ürün satışı olmuyor.
12: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK da özellikle evden çıkmayanların kullandığı ya da temas azalsın diye tercih edilen kredi kartıyla ilgili düzenlemeye gitti. Asgari ödeme oranı %30'dan %20'ye indirildi.
8: Temelde zaten bütün tüketim harcamalarını işte gıda harcamalarını kredi kartı ile yapan e, insanlar açısından harcamaların da arttığı bir dönemde daha fazla borçcun e, olması ama o borcun azın azını, azını e, tahsil edebilmek gibi. Yani dolayısıyla borç orada duracak, borç orada büyümeye devam edecek. Yani salgın bitse de çok ciddi bir borç yüküyle karşı karşıya kalmış olacak e, hane halkı.
12: Riski biraz olsun azaltmak için tüm ödemeler kredi kartına yüklendi ve iyi haber geldi. Asgari ödeme tutarı %20'ye düşürüldü. Aslında kredi kartının borç tutarında herhangi bir değişiklik yok. Artış var, düşüş yok.
11: Hiçbirisini ödemedim ki.
12: Neden?
11: Yok ki para. Giderlere ancak karşılıyorum.
8: Daha fazla borçlandırdığımızda maalesef belki bugün çok geçici bir rahatlama yaratabiliyoruz. Salgın bittikten sonrası için önemli bir sorun yaratacak.
0: Bugünkü tekrar ekrana getirelim dedik. Vaka sayısı 13.000, vaka sayısı 13.531. Hayatını kaybedenlerin sayısı 214, 243 vatandaş iyileşti. Toplam test sayısı 92.403. Bugün test yapılan yani bir günlük 24 saatlik test 15.422. Test sayısında düne göre o gün Yıldız bir hesap yaptı. o gün Yıldız'ın hesabında %25 test sayısında düne göre artış var. Düne göre %25 artış e, test sayısı günlük ama e, vaka sayısında da %17,5'luk bir artış söz konusu. Belki de son günlerin en yüksek değil mi o gün? Son günlerin e, en yükseklerinden biri. 5 gündür bir e, test sayısı fazla, vaka sayısı azdı ama şimdi... Test sayısı yükseldi, vaka sayısı da 5 e, güne göre arttı yüzde on buçuk yüzde on yedi buçuk seviyesine geldi. Bu hatırlatmayı yapalım diyelim yapmak istedim. E, kamuda taşeron çalışan laborantlara kadro talebimizi duyurmanızı istiyoruz demiş. Taraftan da insanlar tabii iş bulmaya çalışıyorlar ve işin olması için çabalıyorlar. Yine de koronal günler yaşasak da Mehmet Bey de ağız ve diş sağlığı açısından 5000 atama istiyoruz. Onlar da Sağlık Bakanlığı'na sesleniyorlar hatta Fahrettin Koca'yı da Sağlık Bakanı'da da etiketlemişler. Ve geldik bu illetten nasıl kurtulacağız? yani bunun aşısının eylül ayında yetişebileceği, Eylül ayında tatbik edilebileceği, tatbik edilebileceği söyleniyor. Ama işte Çin çalışıyor, Amerika'da var. Belki bizde de olduğunu duyuyoruz. Böyle çalışmaların önümüzdeki günlerde belki paylaşılabilir. Almanya, Rusya vesaire gibi büyük ülkeler bunun bir şekilde aşısını bulmak için, ilacını bulmak için çaba sarf ediyorlar. Kolay değil. Bir de az önce dedim ya iyileşenler var. İşte ilk aşamada yapılan bir uygulama. Türkiye bu uygulamaya geçiyor. İşte devlet üniversiteleri, üniversiteler, devlet hastaneleri, üniversiteler vesaire, bilim kurulu ile birlikte kandan tedavi başlıyor. Öyle bir tedavi nasıl diyeceksiniz? Şöyle mesela ben hastayım diyelim. İyileşiyorum. Kanım alınıyor ve alınan kan hasta insanlara veriliyor. Bu şekilde bir iyileşme süreci yaşanıyor.
11: İyileşmekte olan hastalarımız artık elimizde vardır ve bir hafta, on gün bir süre daha geçtikten sonra bu hastalardan serum toplanmasına başlanması gerçekleşecektir.
13: Koronavirüsün tedavisi için Sağlık Bakanlığı ve Kızılay harekete geçti. İyileşmiş hastanın kanından elde edilen antikor tedavisi Türkiye'de de başlıyor. Koronavirüs salgınına yakalanıp tedavinin ardından sağlığa kavuşan ve testleri negatif sonuç veren gönüllü donörlerden kan alınacak. Hastalığa karşı gelişen antikorların yani bağışıklık proteinlerinin bolca bulunduğu plazma ayrılacak. Ağır durumdaki hastalara nakledilecek.
11: Pasif antikor transferinin iyileşmekte olan hastalardan alınan serumun hasta kişiye, ağır hasta kişiye verilmesinin iyileşme sürecini hızlandırdığı, yoğun bakımdan yardım sorumlu desteğinden kurtulma ve taburcu olma şansını arttırdığı gösterilmişti. Bu ve FDA bu 24'ü itibariyle bu salgında bu e, yöntemin kullanılabileceğini resmi olarak açıklamışlardır.
13: Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi de yönteme onay verdi. Aslında iyileşen hastanın kanından serum uygulaması Çin'deki doktorların salgın sırasında yaptığı küçük ölçekli bir çalışmaydı. Daha sonra batıda da denendi antikor transferinden elde edilen sonuçlar başarılı olunca Türkiye'de de uygulanmasına karar verildi. Çalışmaya başta Hacettepe Üniversitesi olmak üzere üniversitelerin tıp fakülteleri de destek verecek.
11: Altyapımız hazır. Çok kuvvetli bir kan bankacılığı ve aferes sistemimiz var. Yine Kızılay tarafından bu sistem büyük oranda kontrol edilip işletilmekte...
13: Çalışmayı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Osman Özcebe anlattı. Daha önce domuz gribi, SARS ve MERS'te kullanıldığı yöntem şimdi de yeni tip koronavirüs COVID-19'da uygulanacak. İyileşmiş hastanın kanından elde edilecek serum tedavisi ağır hasta gruplarında kullanılacak.
11: Yoğun tedaviye, ihtiyaç destek tedavisine ihtiyacı olan hastalarda kullanılacağını bilinmesi gerekmektedir. Kan transferi yaptığımız kişiye de Aldığımız kan ürünün zarar vermemesine yönelik bir yığın kurallar var. Bir kere bağış yapacak kişilerin bu, evrensel kan bankacılığı donör kriterlerine uygun olması lazım. Enfeksiyonu geçirdikten, semptomlar bittikten sonra en az iki hafta süre geçmiş olması lazım.
13: Profesör Doktor Özcebe, toplanan plazmaların olası ikinci dalga koronavirüs salgınında da kullanılabileceğini açıkladı.
11: Eğer bir şekilde alınan plazmalar ihtiyaçtan fazla temin edilip, Uygun şartlarda saklanabilirse ileride muhtemelen eritilerek tekrar kullanılabilir.
0: Bir arkadaşım var o da e, koronavirüs e, pozitif çıkanlardan e, bir mesaj atmış. E, evet demiş doğru bu haber. E, i̇yileştim ben demiş. E, bugün 11. günümdü. Doktor söyledi kanımıza ihtiyaçları olacakmış. E, bu şekilde de e, geçmiş olsun diyeyim kendisine. O da zor günler geçirdi aslında bakacak olursanız ve bir başka konu e, kronik rahatsızlığı olanlar. Dün e, kanser hastalarına vermiştik ne yapmaları gerekiyor, ne yapmamaları gerekiyor. Bugün de tansiyon ve diyabet hastalarına uyarılar var. Evet bitti. Tüm hipertansiyon hastalarının ilaçlarını
10: kesmek yerine tam tersine ilaçlarını düzenli kullanmaları ve kan şekerleri olsun, kan basıncı olsun kontrol altında tutmaya çalışmalılar.
12: Koronavirüs salgınında risk grubunun başında kronik hastalar milyonlarca tansiyon ve şeker hastasının da kafası karışık. Kullanılan ilaçların bağışıklığı ya da virüs tedavisinde olumsuz etki edebileceği yönünde söylentiler çıktı. Ancak doktorlara göre asıl risk düzenli kullanılması gereken o ilaçları bırakmak. Çünkü kişinin Tansiyon ya da şeker hastası olduğu kesin ama virüse yakalanma olasılığı gerekli önlemleri aldığı sürece çok daha düşük. Bu
10: virüsün akciğerdeki S proteinine bağlandığı biliniyor. ACE'li bir türü kullanan bazı hipertansiyon hastaları var. Ee, acaba bu bize zarar verir mi diye düşünebilirler. Kesinlikle bu tansiyon ilaçlarının kesilmemesi yönünde bir görüş bildirildi. <gülüyor>
12: ciğerleri vuruyor, dünyayı sarsan koronavirüs en çok da kronik hastalığı olanları etkiliyor. Özellikle de hipertansiyon ve şeker hastaları risk altında. Uzmanlar hastalıklarını kontrol altında tutmalarının önemine dikkat çekiyor.
10: Bazı hastaların şeker ilaçlarını ve tansiyon ilaçlarını kestiği söyleniyor. Özellikle tansiyon hastaları ve şeker hastalarının biz regüle olmasını isteriz bu hastalıkta. Kontrol altında tutulmadığında koronavirüs hastalığı çok ciddi seyredebiliyor ve ölümle sonuçlanabiliyor. Onun için ilaçlarını düzenli kullanmalarını öneriyoruz.
12: İç hastalıkları uzmanı Doktor Alihan Oral'a göre ilaçlara düzenli devam edilmesinin yanı sıra kronik hastaların virüse yakalanmamak için de çok dikkatli olmasını öneriyor. Önlemlerse basit herkes gibi sokağa çıkmamak, elleri sabun suyla yıkamak, yüze götürmemek.
10: Onlar da diğer insanlar gibi tabii ki hijyene dikkat edecekler ama onlar iki kat daha dikkat etmek zorundalar. Çünkü onlar için bu hastalık daha ciddi, daha önemli.
0: Bir arkadaşımızın, izleyenimizin mesajı var. Nasıl bir bülten demiş. Gerçekten öyle bir bülten. Yani notlar, orada rejide arkadaşlar, onlar şu haber girsin, bu haber girsin, onun telaşı içerisindeler. Ben haberleri yetiştirmenin telaşı içerisindeyim. Bir taraftan mesajları okumak e, telaşı içerisindeyim. Yani e, olağanüstü günlerden geçiyoruz gerçekten. Habercilik anlamında da olağanüstü günlerden geçiyoruz. Koronanın dışında önemli bir haber maddesi ki en son haber olarak neredeyse veriyoruz artık. Ceza indirimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi sevgili izleyenler. İktidar ve ortağı MHP tarafından AKP ve MHP tarafından getirildi. Aşağı yukarı 90 bin kişinin cezaevinden çıkacağı konuşuluyor.
5: Çalışmamızı tamamladık. İnfaz düzenlemeleri kapsamında salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçecek olanlarla beraber bu sayı yaklaşık 90 bine ulaşıyor.
2: AK Parti'nin hazırladığı ve MHP'nin de destek verdiği infaz düzenlemesi meclise geldi. Belirli suçlar hariç infaz süresi yarı indiriliyor. Evde mahkumiyet geliyor. Düzenlemeyle ilk etapta yaklaşık 90 bin kişi tahliye olacak. Belirli suçlardan hüküm giyenler ceza indiriminden yararlanamayacak.
4: İlginç bir biçimde bize getirilen teklifin içinde çocuk tecavüzü artı tacizi, kadına şiddet ve çocuk evlilikleriyle ilgili infaz indirimi mevcut. Bizim bunlar kırmızı çizgilerimiz. Cinsel
5: suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme suçu ve kadına karşı şiddet, terör suçları bu kapsamın dışına çıkartılmıştır. Milletimizin vicdanı. Bize yol gösterici olmuştur.
2: Muhalefetinde kırmızı çizgimiz dediği suçlar kapsam dışında kaldı. Kadına şiddet, cinsel istismar, uyuşturucu, cinayet ve terör suçları işleyenler ceza indiriminden yararlanamayacak. Bu suçlar dışındaki cezalardan hüküm giyenlerden infaz sürelerinin yarısını dolduranlar
5: tahliye olacak. Kalıcı infaz oranı 1 bölü 2 olarak düzenlenmiştir.
2: Mevcut sistemde hükümlü cezanın 3'te 2'sini cezaevinde geçiriyordu. Düzenleme ile yarısını cezaevinde geçirecek. Denetimli serbestlik ve bazı suçlarda da oranlar yeniden düzenlendi. İstisna suçlar hariç 6 yıl ceza alan hiç cezaevine girmeyecek.
5: İşlediği suça bakılmaksızın mahkumların açık cezaevine geçişine komisyon karar verecek. 65 yaşını doldurmuş yaşlılar, 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar, ve adli tıp raporu çerçevesinde kendisine bakamayacak durumda olan hastaların belirli şartlarla konutta infazını mümkün hale getiriyoruz.
2: virüs sebebiyle yaklaşık 300 bin hükümlünün bulunduğu cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak için geçici düzenleme de yapıldı. Açık cezaevindeki hükümler 2 ay izinli
5: sayılacak. Cezalarını evlerinde çekecekler. 2 aylık süre zarfında açık cezaevinde kalanlar izinli sayılacaklar. Adalet Bakanı'nın Kararıyla tekrar iki kez uzatılması altı aya kadar mümkün hale gelecek.
1: Adalet Bakanı'na buradan seslenmek isterim. Osman Kavala, Barış Terkoğlu, Barış Beylivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel gibi gazetecilerin iddianameleri daha ortada yokken cezaevinde tutulmaları adalete yapılabilecek en büyük darbedir.
2: CHP Osman Kavala'yı tutuklu gazetecileri sordu. Düzenleme önce komisyonda ardından genel kurulda
0: görüşülecek. Bir ileti daha şöyle diyor bir şey soracağım demiş bir vatandaşımız işten çıkarma yok deniyor ama iş yerleri dikkat ediniz buna iş yerleri çalışan kendi çıksın diye mobbing uygulamaya başlıyor ve çalışma saatlerini düşürüp çalıştığın saat kadarını verecek ve geri kalanını iş belli bir yüzdesini keserek tamamlayacakmış. Bu nasıl olacak demiş. Bir de aynı kişi şunu da söylüyor. Ee, okullar, özel okullar taksitleri o okulların aylık ödemeleri... Olacak mı, olmayacak mı? Mesela üniversiteler kimse bunlar için bir şey demiyor. Yani özel okulların taksitlerini ödemeye devam mı edeceğiz? Yoksa okullar yok şu anda ne yapacağız diye soruyorlar. Bunun da bir düzenlemesinin yapılması gerekiyor e, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Kapatıyoruz, kapatıyoruz. E, bizden sonra Baraj gelecek. İzleyebilirsiniz dizi. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla hoşça kalınız.